0: ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Vos y del canasto no tenés. ¿Y esta onda va a salir ahorita vos? O sea, eso es lo pisado. O sea, ahorita que termino esto, tengo que editar y de una. Así que evitemos cagarla. Uh -huh. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Víctor Díaz. Hoy una semana más acá, Víctor Hernández con ustedes. Y acompañado de, también una vez más, en un episodio... Hoy, más, hola. Hoy. Presentate ahí, ¿eh? saluda.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su semana?
0: ¿Querés que te confiese algo? Yo siempre en los episodios eh, que pasaban antes, antes de que tú aparecieras en este formato, en este tu en este tu caso uh -huh. eh, en este mi caso yo siempre decí, me, me, me echaba el comentario de no que gracias a los que nos están escuchando están subiendo y realmente eran como que dos personas los, o sea subía de las personas que lo están escuchando y ahora que vos venís y traes todo tu ejército de gente que sí te quiere no, como amiga, <risa> no. eh, o sea ya está subiendo bastante la gente que los escucha y eso me tiene muy feliz particularmente así que quiero agradecerte uh -huh. a ti aquí eh, en okay. público por el cambio uh -huh. que estás haciendo y una vez eh, toda la gente se acostuma a mi voz, pues vas a estar despedida. Pero de momento, te agradezco mucho. Ok. <ríe> eh, ¿Qué tal tu semana? Estamos hoy en un episodio dominguero.
1: Episodio dominguero. Mi semana salir? estuvo
0: Ajá. difícil. Semana difícil Complicada, tengo... pero,
1: pero alegre. Lo que me mantuvo de pie uh
0: -huh.
1: es algo de lo que vamos a hablar hoy.
0: Spoiler Me va a aventar así un chiste así todo sábio o sea, De los que nos aventó nosotros Pero la gente no está preparada para eso uh -huh. Entonces Van a tachar a mí será? Van a tachar a mí aquí de 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 qué, de masculino De, mala gente. de, masculino.
1: de masculino
0: De masculino extremista Pero bueno, eh, si quieres decirnos Yo no tengo nada más que decir Bueno, también tuve una semana culera Pero uh -huh. esta semana lloré eh. Cuidado esta semana lloré, pero no fue de tristeza. Te lo comenté, de hecho, el día que lloré. Okay. Lloré de frustración. Uh -huh. Entonces, como te dicen, como te dije en su momento, esa llorada no pone en duda mi masculinidad. Porque qué? Uh -huh. no llorada de frustración, <risas> no fue llorada de tristeza. Entonces, eh, okay. chequense sus lloraditas, ¿eh? Una buena... A veces uno está bueno llorar, ¿no? ¿Qué piensas? Sí. Es para limpiarse. Echaste, para sacar todo ya está el comentario genérico de las lágrimas lavan tu interior
1: ay no o sea pues sí está bien es que hay veces en donde ya o sea porque es que puedes llorar así como tú que lloraste de frustración Ajá. yo a veces lloro del enojo que siento o
0: es sea que ahí. tú peleas así en la calle y lloras
1: llorando no
0: no puedes no puedes
1: sí así es que me dicen bueno ahora dígalo pero sin llorar y yo no puedo
0: y lloras no, no me peleo que...
1: con la gente pero sí, lloro de enojo
0: yo soy, yo también nací de niño eh... bueno, entonces esto, yo trataba de enojarme más de lo que tenía ganas de llorar entonces era como que bueno, estoy muy enojado, no puedo llorar
1: mm -hmm.
0: entonces eh, por adentro sí era como que pero por afuera era como ah, decimos otra vez, decimos otra vez entiendes? yo sí Uh -huh. De hecho, en un, un, como dos veces en mi vida me he peleado, peleado así de niño, pues, de golpes. Está, no sí, de golpes, de niño, como de 11, 12 años y como de 7, 8 por ahí. O sea, es okay. que uno tiene que darse su territorio, pues. Los demás niños, ahí tienen que pelear. Uh -huh. Están escuchando a niños de 12, 13 años, peleen. Son mentiras,
1: malos. Bueno, consejos. No, 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 <ríe> respeto. <ríe> no.
0: Ya después es con el éxito eh, académico, uh -huh. con tu éxito. Laboral. Es como generar respeto antes. ¿no? En, en, la, en, la, en la, juventud, pues con golpes, ¿no? De hecho, la última vez que invité una pelea fue como donde estaba como en segundo básico. Que yo le estaba hablando ahí a una chica que le gustaba a otro bat. Y yo como, bueno, no. soy pues, un simpático. No era mi amigo, pues, obviamente, no era mi amigo, pero. Pues, Sabes que uno siempre se ha caracterizado por ser el chico. Chico interesante de los lugares. Pues? <risa> Entonces, eh... <risa>
1: Como que el chavo Ajá. se enteró
0: de que la, yo le gustaba a la chava y pues siempre me confrontaba. yo como, te puedes hacer un lado, por favor. Voy a disfrutar de mi recreo. Porque uno siempre con el temple intacto va. Y no eso, no es, es, eso le genera mucho, mucho más furia a la persona que está eh, como que sedienta de pelea. Porque es como, de puta, ¿por qué no estás en mi mismo estado? Y yo como, bueno, pues yo soy inteligente.
1: Desestabilización emocional se llama eso.
0: Exacto. Pero bueno, esta semana como tú decís vamos a hablar de algo interesante, algo importante,
1: uh -huh.
0: entonces eh, no sé si tú quieres introducir el tema ya que tú eres una eh, intelectual, una estudiada sobre el tema y sobre la persona de la que hablaremos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias Víctor, vamos entonces con el tema de la semana, <ríe> que es el nuevo álbum de Carol Chi, mañana será bonito.
0: De hecho, se podía intuir desde el título del episodio, ¿no? O sea, hoy será bonito. Yo creo pero... que sí. Otro super creativo siempre con los títulos de los episodios. ¿Episodio qué? 71 ya, ¿eh? Cuidado. <risa> qué tenés? rápido. Qué rápido. Llevamos como cinco episodios juntos, creo. Pero sí, <risa> se va a llamar. Eh, mañana será bonito. Eh, fue un álbum que escuchamos... Eh, bueno, no sé si puedo hablar por ti, pero yo lo escuché hoy también una última vez. Para sentirme estudiado acerca de los temas... Carlos Gilescos, que se necesitan para este episodio. Entonces, ¿tú, quieres, tú que eres una fan, pues, o sea, alguien, una moto, uno, no, no moto motomami, sos qué? Una bichota. Bichota.
1: Soy una bichota motomami, aquí no hay pelea. Yo,
0: las dos son mis amigas. No puede ser los dos, no puede ser los dos. Sí se
1: puede, sí se puede. No puede ser los dos. Sí se puede. No
0: puede sí se fue, no, pero bueno. Mira, Es tu primera
1: impresión. De, de bichotas y de motomamis, es decir, que tú no sos quién para decirme si puedo ser bichota o motomami o las dos. Entonces, yo
0: soy un... ¿sabes qué soy yo? Machirreulo. No, no sé no sé ay, ay, eh, ¿cómo se llama? No, ¿verdad? ya lo perdiste, perdiste. Ya lo perdí. Tu oportunidad. Lo voy a decir más adelante. Lo voy a decir más adelante. Es que no supe cómo atraer mi idea, pero. Okay. Podemos continuar. ¿Cuál fue tu primera impresión del álbum cuando lo escuchaste? A ver. Fuiste de las personas que se desveló, ¿no? Para escucharlo.
1: No, no fui de las ah, personas okay. que me desveló. No, es que a ver.
0: ¿No me pero desvelé? si no todo, si no te desvelas por escuchar.
1: Okay.
0: <risa> ¿O crees que no te entendió? Eh,
1: mira, ella sabe la relación que tenemos, yo la aprecio mucho. Ajá. Y ella sabe que tiene todo mi apoyo y ella entendió. Ah, okay. Porque sabe que soy, soy una persona perteneciente al proletariado que trabaja. Okay. Entonces ella entiende. Ok, perfecto. <risa> no me desvelé para escucharlo, pero por el trabajo sí si me o sea, me tocaba levantarme temprano para, para ir a trabajar entonces, en lo que ah, porque bueno, hablando de temas varios, ¿verdad? el tráfico GT yo no creo que la solución sea levantarme más temprano, llegar al trabajo y dormirme en el carro, pero me toca, entonces o sea que estás contribuyendo
0: es que... a la mala gestión vial desvelando o sea, madrugando para evitar
1: madrugando ajá uh -huh. Pero yo digo, ni modo, me toca. Okay. Entonces, eh, ajá, o sea, todos los días me levanto más temprano de lo que debería, pues, o de lo que podría. Llego al trabajo y a veces me duermo, pero en esta ocasión, pues yo llegué y dije, voy a escuchar el álbum. Primera impresión, <ríe> empiezo, yo dije, mm, don't worry, be happy. Yo, ok. Y me puse a llorar. Con la primera canción, lloré.
0: Mientras me cuero el Cora.
1: Uh -huh.
0: Ok. ¿Por qué quieres explicarnos por qué lloraste?
1: Lloré porque... A ver, es que mi, mi primera, primera impresión fue como... Ay, ¿esto qué es? Como que escuché el sample y yo dije... Oh, no sé si esto va, va a funcionar o no. Uh -huh. Pero después ya escuchando la letra yo dije... Me pegó. O sea... Cuando, cuando empieza a agradecer que sí, que su vida, que no sé qué, que sus hermanitas están bien, lloré. Me quebré. Ok. Porque okay. yo dije, qué lindo empezar un álbum. Primero con pues, una canción así como que alegre. ¿ver? Que ya se sabía sí. que iba a tener como ese tipo de, de vibras. por vibes. Ajá, ese tipo de vibes. Por toda la promo que ella le había estado haciendo antes al, al álbum. Pero... Como que estar en la madrugada, solita, en lo que estoy esperando, escuchando una cancioncita. Y yo dije, sí, hay que estar agradecido.
0: Agradecido, ok, ok.
1: Y esa fue mi primera impresión. O sea, sí, me eché mi lagrimeo ahí con la primera.
0: Ok, perfecto. A ver tú. Bueno, yo no, tampoco me desvelé de escucharla porque no soy un... No soy un bichote, la verdad. No formo parte de ese Grammy. Uh -huh. que me he desvelado por muy, muy, muy pocos álbumes en la vida. Y todos los de Bad Bunny. Y posiblemente cuando salga Sayonara de nuestro amado. Va, voy a desvelarme. Pero sí. eh, no me desvelé, igual lo escuché el otro día. Uh -huh. lo estaba escuchando como a las 8 de la mañana. Me pareció muy bonita me cura el Cora. Me, me gustó mucho. Pero de lo que, bueno, no, no quiero hablar como que de, de mi conclusión del álbum todavía, porque pues vamos a hablar como que, Vamos a tratar de hablar como que de cada rola. Pero de, de, mi, de mi primera impresión fue como de, no sé si se tardó mucho en sacar otro álbum o gastó muchas balas en el camino de que saliera porque hay muchas rolas que habían salido. Okay. Eso no me gustó porque es como de, estoy escuchando cosas nuevas, cool, 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 y de repente como que pues, ¿tú esta mierda la escuché y yo sea, no está mal, no está mal. ¿no? Porque eso Ajá. me va a pasar con Sayonara porque eh, Álvaro Díaz lleva sacando cuatro rolas del álbum, pero tal vez sí se lo critico un poco a la a la magia de lo que tiene un álbum, porque es como de, yo vengo acá, obviamente, a escuchar como que una secuencia, o por lo menos un disco conceptual, porque me gustan mucho los discos conceptuales, particularmente no creo que este sea un disco conceptual, o sea, pequeña conclusión ahí dura, eh, cuidado. Ok, ok. Sí, mi, mi, pa, pero dejando al lado de esa conversación que ya la vamos a tener, eh, fue como de, ¿por qué gastaste tantas balas, me entendés Porque imagínate, estábamos escuchando Mientras me cura el Cora, ella es como de puta, algo que siga me siga manteniendo en esa, en esa vibe y te tira por si volvemos de Romeo Santos. Es como de. Uh -huh. No me puedes hacer esto, Karol G. Estoy llorando. No me puedes tirar si <ríe> volvemos. Uh -huh. Entonces, hubiera tenido mucho más sentido que hubiera salido Mientras me cura el Cora y abajo hubiera salido como la de Mañana será bonito. Es como de puta. O sea, es el mismo vibe, ¿me entiendes? Pero ella trató como de. Te tiro algo que te va a llorar. Luego bailamos y perreamos. Tiramos a Shakira, que va a sacar 20, 30 mil canciones más para Piqué. Y luego uh -huh. saca, Mañana será bonito. Entonces, no me gustó tanto. Pero aún así no le quita prestigio de que hubiera un montón de palos. O sea, el Ka Cairo para mí es una rolona así satánica. O sea, de las mejores canciones que he sacado G. Pero no me gustó eso, que se gastaron muchas balas en el camino de por la promoción y no pudo uh -huh. ser algo súper innovador, por ejemplo, para tus oídos en el proceso de escuchar. Ok. Estoy haciendo aquí un heterosexual cisgénero y poco atacante. Pero sí me pareció como de... Dame la experiencia completa, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh.
1: No sé qué tan real sea, pero algo, o sea, esa es una crítica que yo se la había escuchado antes ya a Bad Bunny, por ejemplo, porque incluyó Callaíta ah, en sí, uno sí, de sí. sus álbumes. Le
0: preguntaron por qué lo había incluido.
1: Y hasta donde yo tenía entendido es que también influye como la cantidad de streamings que tienen los singles que después los incluyen en los discos, o sea, como que se suma ahí la cantidad de, de escuchas. No sé qué tan cierto sé.
0: ¿Cómo así? Digamos, yo soy el Cairo. Bueno, es que el Cairo ahorita tiene 152 millones de escuchas. Y obviamente son rolas del Cairo. O sea, son reproducciones del Cairo de la primera.
1: Entonces. Él también sirve para que, hacerlo relevante, ¿no? Ajá. Como que tu estrategia para que para posicionar tu álbum desde que sale. Ok. Pero eh, justo Carol G sacó. Yo lo vi en TikTok. Que ella dijo, escuchen el álbum en el orden en el que está y les voy, a, les voy a dar mi propio orden para que ustedes vean como que cómo va ahí la historia.
0: ¿Quién dijo y... eso? ¿Carol G?
1: Ella, Carol G. Ah, okay, okay.
0: No sé por qué se me vino a la mente Rosalía. <ríe> no, Ajá. entonces
1: ella reorganizó las canciones okay. para que sea como esta historia de... Porque creo que en su lista empieza con Amargura.
0: Amargura es una gran rola. Para mí, mi, mi rola favorita del álbum, fuera del Cairo, que era que o sea mi favorita de las nuevas que escuché en el álbum.
1: Ajá.
0: Porque tiene un detallito ahí al inicio impresionante. <risa> y eso es muy Álvaro Díaz. O sea, yo hasta vi, hasta vi cuando cuando lo escuché. Fue como, ah, aquí metió mano mi Mi, mi compa. <risa> no, 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 no. Él no metió mano allí. De hecho, me, me sorprendió en la que metió mano. Fue como, bueno. Uh, entre poco es vas a venir con. con uh -huh. Este, ¿cómo se llama este? Ando con lagunas mentales. ¿eh? El vato con el que me compara. ¿Cómo se llama ese maldito? Nodal. Nodal. <risa> Nodal. Ah, pues sí. No, parece es que no ah, lo oyeron. No, no sean parte de esa. De esa un poquito. Un poquito. Es que estoy gordito, creo que si estuviera más flaquito. No, pero es que. No,
1: es que mira. Mira el no al de antes, no no al de ahorita, que pues ya está todo tatuado, aunque si te tatuaras la cara. O sea, okay, hay ¿no? un parecido. Hay un parecido.
0: Ok. Ajá. Pues sí. Yeah. ¿Cuál, ¿Tenés ahí el, la lista del, de la secuencia que debería ser?
1: Se la puedo buscar.
0: Bueno, bien.
1: lo vi en un TikTok.
0: Estás trayendo TikToks a cada referencia, eso no se puede.
1: Porque era ella hablando de su disco. Bueno,
0: posiblemente, sí, si es ella, sí, está, está bien. ¿no? Bueno, pero. Eh... Me gustó mucha amargura, uh
1: -huh.
0: eh, me sorprendió que metieran a, a Quevedo en un álbum de un poquito ahí, a mí yo no soy particularmente fan de Quevedo, la verdad,
1: pero es qué que bueno. Que, yo, creo que, yo creo que lo hizo porque en España Quevedo está pegando mucho, es sí, así es como, como parcial también.
0: Es como o que se abren hace... las puertas en este momento Quevedo, ahí. Uh -huh. está en la frontera de España, así como que pasa, pasa, pasa. Entonces ya la verdad como, <ríe> que bueno, está bien. Me sorprendió mucho que estuviera Carla Morrison, porque la amo. Carla Morrison es top 3 de mis artistas femeninas favoritas. Eh, me, me pareció muy linda. Y en una canción tan importante también. Pero ya tienes ahí la lista, ok. Ya. Tírala, 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 a tírala. ver.
1: El orden personal de Carol G. Primero, Amargura. Segundo, Gucci y los Paños. Ok. Tercero, Por Si Volvemos. Ok. Cuarto, mientras me cura del cora. Ajá. Quinta, vestis. Ok. Sexta, kármica. Ajá. Séptima, TQG. Ok. Octava, gatúbela. Ajá. Novena, provenza. Ajá. Décima, ojos, Ferrari. Ok conceaba dañamos la amistad. Ok. Doceaba, Cairo.
0: Pues ya tus, tus gafitas y pues estoy casi seguro.
1: No, Carolina. Ok. Pero tú. Ok. Y escuchaste final. Tus gafitas, Mercurio y mañana será bonito.
0: Es que eso sí tiene sentido, porque es todo lo que pasó desde la relación de Anuel hasta que conocía a Faith, ¿no? Tira aquí la uh -huh. primera, no me importa. Eso es obvio, ¿no? Es, obvio. es pendejo el que no, no, haya, no haya visto. Pero tiene sentido, porque es como todo la, la, el camino del, del héroe, pues. Es como de me duele, me duele, mm -hmm. me duele, voy mejorando y tengo un mejor, un mejor final ahora. Tengo una mejor historia ahora. Allí tiene sentido. Mm -hmm. No entiendo por qué debió de ser como en el orden en el que está. Seguramente hay decisiones de disquera. Pero qué cagada, porque yo tenía la esperanza de que el género urbano ya había adoptado esta historia narrativa del álbum, de uh -huh. escuchar álbumes, escuchar álbumes. Y es algo que tiene el, el disco de Feliz de, de Álvaro Díaz. En una en una vez le preguntan como que cuál es el concepto detrás del álbum y él dice es un es un lugar feliz para los niños tristes. Y me dio mucho, fue como muy puta, eso, o sea, te amo. <risa> Porque <risa> es exactamente eso, es un lugar en el que tiene, tiene como mucho, letras muy densas, porque es como de, de Babycita, eh, online, eh, close friends. O sea, son como que. Muy, son, es como. El álbum es como toda una. Toda una catarsis, justo de, de lo de lo que significa el terminar una re relación. Uh -huh. Y el cuestionarte un montón de cosas hacia tu pareja y hacia lo que le fue la relación. Entonces me gustó mucho, porque es como, puta, esta banda tiene sentido. O sea, el, el, la, la, la línea como que temporal del álbum tiene mucho sentido y me gustó mucho y es por eso que sentí como que el álbum, el género urbano, ya iba tomando como que estos destigios o estas peculiaridades, sí, sí. pero eh, pues tal vez o sea, no fue culpa de, de Carlos tal vez obviamente como ella dice como que ya, esta es mi, mi, mi línea secuencial tal vez es, es algo que sobrepasa su, su artisticidad o su intención artística
1: yo creo que al rato y la decisión fue como para mostrar el contraste porque, o sea, si tenés una canción así como que alegre, una triste, una alegre, una triste y siento que al, o sea, yo no sé ¿va? esa decisión no me la consultó, pero como que el tener ese contraste entre el tipo de las canciones los géneros incluso como que o sea, es como cuando tú te, te bañas Uh -huh. con, a ver, hace frío y tú te bañas con agua muy caliente al salir vas a sentir más frío
0: ah, ya te caché, o sea, como, como que dar que... las sensaciones a partir de eh, como que vivir la, la sensación contraria, ¿no? y darle más, sentido, mucho más sentido pero sí, es como, siento... Ah, ajá, bueno
1: siento que por ahí podría ser, o sea, tal vez si no
0: Tal vez sí. Si no, en esa, tal lista, vez yo me lo estoy ¿en esa lista, Carol, ya ¿hay, hay, hay una línea secuencial en la que dos canciones que habían salido se, se juntan, ¿o no? no? Yo creo
1: que no, porque hay, hay unas que están en medio.
0: Ah, ok, ok. Uh -huh. Bueno, qué raro, la verdad. Pero... Aparte,
1: uh -huh. aparte, que según una entrevista que le hicieron para el New York Times, ella había escrito 60 canciones para su disco. O sea, tenía 60 canciones listas y dijo, bueno, a escoger y escogió 17 de esas 60 que tenía.
0: Qué bueno que ya están volviendo los álbumes con muchas canciones. 17 se me hace un número muy cool. Porque eh, habíamos habíamos llegado como que a, un, a una etapa musical en la que eran 12 rolas para un álbum. Uh -huh. Y ahorita con estas que se están creciendo, igual el de Batman Bunny con el de, el, de, el de. ¿Cómo se llama el, álbum, el último álbum de Batman? Se llama.
1: Un verano Perdón, sin
0: ti. Eh, tiene varias rolas. No no, no estoy al tanto en este momento de cuántas canciones tiene ese álbum, pero seguro son varias. A ver, lo tengo acá. Tiene 23 canciones de Benito. O sea, putazo, son, son, son hora 21 minutos. Uh
1: -huh. El de
0: Carol son como 52 minutos, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y eh, qué cool, porque es como de. Sí, eh, o sea, un verano sin ti es como esa sensación. O esa línea secuencial, tal vez porque Bad Bunny tiene como más libertad creativa, tal vez, por la posición en la que está. Pero sí, sí es sí. como una línea eh, secuencial cool. Y tiene sentido que Cayayita haya estado, porque también forma parte como que de este vibe y, y es como... Ella calladita, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces me dio mucho gusto, la verdad particularmente me, me gustó. O sea, tiene buenas canciones. Tiene un concepto detrás, obviamente va como que relacionada con esta con esta de descen... no, no, no como este descenso, perdón, del uh -huh. artista hacia una relación con la que tuvo y ahora un nuevo despertar en el amor. Y me gusta mucho. Eh, me gustó mucho tus gafitas. O sea, no sé si, ojalá que <risas> se casen ellos dos porque si no, no va a dejar de tener sentido, pero imagínate que duren dos meses y es como mierda, esta rueda salió y yo la escribí para él y puta, tiene... No, Entonces, no te...
1: pero... Sería, o sea, sería muy similar a cuando salió, cuando salió pública la relación de Carol G y Anuel, con secreto, dijeron, ay, sí, ellos ay, juntos por siempre. Y...
0: No llega hasta Jimmy, conocimiento.
1: Te falta historia, te falta chisme, Total, te falta,
0: te falta. Malo para el chiste. Uh -huh, chiste. Romero <ríe> Santos, rolona. Cuidado, ¿eh? Rolona. Sí. y rolona. Carla Morrison, Rolana. estamos acá, la amamos 100% Carla sí. Morrison, estás invitada aquí, bueno, quieras Estás escuchando porque me, me cantó un día que le gustaba Estás invitada okay. Sostengo mi postura de que la, la canción Antes de escucharla, la de Shakira iba a ser mala Y sigue siendo mala para mí en este momento No puede ser Shakira Y seguir sacando canciones así O sea, ya, ¿cuántas canciones? Tal vez estoy siendo muy heterosexual cisgénero en este momento Machito Pero es como de, ya, o sea Shakira, sos mucho más Que esto
1: Sí, Pique,
0: o sea. Pique es un imbécil. ¿Por qué le siguen sacando canciones a Pique? No se puede. Y habla, como que toda una conversación así de monetizar tu dolor y todo esto, pero es como de. No estás allí, ¿me entiendes? Estás en otro nivel. O sea, puedes hacer cosas mucho más, mucho mejores, mucho más cool. Entonces, eh, estaremos en espera de la siguiente canción de Shakira dedicada a Pique. Pero de momento. <ríe> mala, mala. ¿Qué te pareció? Vi muchas chavas que lo estaban compartiendo y como, bueno, ¿está bien?
1: Es que, a ver, a comparación de las demás del disco, no fue mi favorita, y, o sea, si era una colaboración que yo dije, ay, pues, qué bueno, o sea, ambas colombianas, y sí, es no, pero decime
0: si no pensaste en que salió que iba a ser una conversación. No, ¿una qué? Una, sí, una... ¿Qué tipo de rol o sea, se sabía qué tipo de rol iba a hacer antes de que saliera? Ah, sí.
1: Es, es, sí, eso se sabía.
0: Y ojo, y no le hace daño, se no le hace daño al álbum, porque obviamente dentro de la línea secuencial tiene sentido que una rola esté es, allí. Pero es como de... Obviamente tenía que ser con Shakira, pues, pero... Sabemos por qué fue con Shakira. O sea, fue como de, ya, Shakira, ya, siéntate.
1: <risa> no, y aparentemente en, en esta entrevista que te digo para el New York Times... Carol G le había mandado varias canciones a Shakira. Y Shakira al escuchar esa dijo, mira, escribiste la manera en cómo me siento. Hagámosle. No, no. Así dice.
0: Puede ser Shakira. No puede ser así Shakira. nos <risa> sorprendí que no había aparecido aquí eh, ¿Cómo se llama este dato? ¿Camilo? Cuidado ahí en el tiny-esque de Carol G sale de Camilo. Y dije, bueno, tal vez va. Pero pues Camilo está ahí engavetado. <risa> que, que todo el mundo deja agarrolas rolas yo siento que varios álbumes que están saliendo ahorita retrasaron mucho esa álbum de, de, de Álvaro Díaz ¿tú crees? sí porque es como mucha música o sea este fin de semana que salió la canción de, de Carol G salió un vergazo de música de una colección de Cooler y Bad, y Bad Bunny que en mi parecer no fue como lo que esperaba pero está cool eh, ¿qué otro? The ¿Qué Weekend era? y Ariana Grande The Weeknd y Ariana Grande o sea, es mucha, mucha, mucha música. Es demasiado. Y pues bueno, ya cambiando un poco de tema ya, no sé si tenés algo más que agregar del álbum de Karol G, porque también vamos a hablar de otras cosas en este episodio.
1: Eh, lo interesante de las colaboraciones que tuvo y gente que metió su manita ahí en, en escribir las canciones y en producirlas, porque está, o sea, no solo está nuestro queridísimo Álvaro Díaz sino que también está Phineas, el hermano de Billie Eilish. Oh. Lo que me parece súper interesante.
0: La Billie haciendo de las suyas, ¿verdad? Bueno, el hermano de la Billie haciendo de las suyas. Uh -huh. ¿Sabes qué me gustó? Bueno, cambiando ya de tema, que vamos a hablar como que del estado actual de la música. Uh -huh. Yo escuché Motomami, para mí fue como muy cool y Motomami Plus, cuando de la, la versión extendida, fue también mucho más cool. Pero hay algo, hay algo que, que también fue como un, un signo o una señal de que la gente empezaba a escuchar más álbumes. Y es en la última rola en la que Rosalía dice como que gracias por escuchar mi álbum. Mm
1: -hmm. era, era.
0: Fue como muy cool, fue cuando estaba escuchando fue como, ay, de nada. <risa> ¿Entendés? Fue como demasiado cool. Uh -huh. y, y ahí fue donde nació la, la idea que te dije una vez, que esta idea está patentizada, y era para las personas que te están escuchando, de sacar la un vas álbum. vas a compartir. La vas no, me importa, compartir. no me importa. Yo vine aquí. aquí a darle conocimiento al mundo. Yo vine okay. aquí a cambiarlo. Entonces okay. les voy a dar la idea ahí. Y cuando que sale... fechado qué fechado aquí de que yo fui el primero que lo ideó. Uh -huh. Estaba pensando, un día estamos hablando con nadie, y le dije, yo voy a sacar un álbum, y en la última <ríe> rola voy a meter las, otro, las otras 16 rolas seguidas para que la verdad tenga que escuchar todo el álbum otra vez y que la última canción tenga más sentido todavía. Entonces, obviamente estoy trabajando allí. No estoy trabajando en nada, no no, no estoy mintiendo, pero me gustaría hacer eso en algún momento. me gustaría mucho uh -huh. escribir una, una obra o un, un libro una historia y que se convierta en una, una película pero esta uh -huh. es otra de mis sueños una vez más a la lista de sueños que quiero cumplir antes de morirme hacer un álbum y que en la última rola sea sabes qué? se me hace que eso la vieja eso hace muy kanji es como sabes qué? no me importa vídeos recuerdo mis rolas pero bueno ah, sí, eh, ¿eh? ya dejando de lado eso a hablar del actor de la música entonces me gustó mucho eh, Motomami por eso ¿cuál te gusta más a vos el de Motomami o el o el de Malquerer o no no puedes hasta esa afirmación el día de acá, acá en este día, perdón. Se me
1: cruzaron. No, es que siento que los conceptos son muy diferentes. Aparte, o sea, a ver, el objetivo de cada uno de esos álbumes era, era totalmente distinto. O sea, el mal querer era la tesis musical de Rosalía, mientras que Motomami fue como su statement de decir: Yo voy a hacer lo que yo tenga en mi cabeza y va a funcionar entonces decidir entre esos dos está muy difícil no pero somos... mi canción favorita de Rosalía sigue siendo celos pienso en tu mirada, 100% siempre,
0: toda la vida ok ¿qué, qué eh, último? bueno de bueno, es que yo no soy como Rosalío tampoco, no soy muy Rosalío <risa> Rosalío ¿verdad? Eh, me gustó mucho Watamami, creo que mi rola favorita sería la de... Difícil. Difícil, es que no no las tengo todas en mente, voy a buscarlo. Pero mientras, eh, yo no he terminado de escuchar mal, querer completa completo, completo, completo. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Todo mal.
1: No, es que Va. Y ese caliente. sí es...
0: Y sí, ese yo. sí
1: es un álbum conceptual que lo tenés que escuchar todo.
0: Ah, mucho no, no, bizcochito, bizcochito mi favorito. Ok. Bizcochito o. Oh... <ríe> La fama también me gustó mucho. Ok. buena rola, buena rola. Eh, creo que es Chicken que también divino, ¿no? O sea, le grita.
1: Ok. A mí me encanta Sakura.
0: También buena. Sakura la
1: fama también, la fama ahí, escuchar ahí acá, al, al, al The Weeknd. El The Weeknd. No, a mí me encanta Sakura y una, así un story time súper cortito. Yo fui a ver a Rosalía en diciembre a Londres, un show tremendo. Y justamente de antes, no, creo que fue después de que ella cantara Sakura había una persona en hasta adelante que le había, llega, le había llevado un regalo. Entonces, uh -huh. ella tiene estos espacios en, en sus conciertos en donde interactuó un poquito con el público y leyó lo que, o sea, esta persona llevaba como uh -huh. un letrero o algo uh
0: -huh.
1: y, y le decían así como, le habían cuauteado una parte de la canción que dice, eh, Flor de Sakura, ser una... Ser una popstar nunca te dura. Y ella se había quedado con cara de, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué me lo están diciendo? Okay, y entonces, bueno. <risas> y así como, ¿qué me están diciendo? Y la persona después le había dicho eh, que la flor de Sakura no, pues, ajá, o sea, que no, no dura, ¿verdad? Pero que le habían llevado un arbolito de Sakura de Lego para que su fama le durara por siempre. Fue un momento muy lindo.
0: ¿Y cómo reaccionó ella?
1: Eh, casi se pone a llorar, o sea, súper agradecida a ella, que qué lindo, que no sé qué, y que sí, que te amo, que hablar y así.
0: Rosalía, cuidado ahí top tres artistas más como humanas, ¿no? O sea que bueno, y tal vez, chance igual también ser humano está de moda los artistas, ¿no? Por eso que cuando que sí. la cagó Bad Bunny con, tirando el celular allí de la chica, fue como de, ah, te odiamos ahora. Pues por eso, porque todo el momento estaba como una, como una aura de dar a entender de que era muy buena persona. Y de hecho justo lo habla eh, esta persona, ¿cómo se llama? ¡Ah! Yo aquí vengo a recordarme muchas ideas, este... ¿Qué? ¡Mierda! Con, con el que cantó La Llampa, ¿cómo se llama? ¿La de Arcángel, qué? Puta, qué, qué? Arcángel, ajá. Mente. Arcángel justo habla en una entrevista de que Bad Bunny puso ser humilde y bueno de moda en el género urbano. Entonces justo este tipo de eventos en los que pues la cagó, van en contra de toda la narrativa que ha tratado de eh, como que generar y de, de potenciar. Entonces como de ah bueno, eso es una mierda, entonces solo tratando de, de, de engañarnos. Entonces creo que por eso fue tan mediático ese, ese error. Porque iba en contra de toda la narrativa que estaba tratando de inculcar, ¿no? Uh
1: -huh. Y es que yo creo que, o sea, aparte de lo musical, hoy en día valoramos también mucho como qué nos trae la persona o el artista a la mesa en cuanto a, a su forma de ser, las cosas que hace, el discurso que promueve incluso. Y que es algo, por ejemplo, que yo he visto un montón en, en Young Miko, por ejemplo, que es esta chava puertorriqueña que ahorita está creciendo un montón.
0: Porque ahí, es una de las pocas... Es una cantadita ahí de, de su parte.
1: No, no me voy, no voy a cantar una canción de Young Miko.
0: A mí no me gusta Young Miko, la...
1: Pero es esta <ríe> es este exponente de, de la comunidad de LGBT. Uh
0: -huh. Entonces
1: en el género urbano, entonces tú decís como, hmm. o sea, lo que trae es valioso no solo en, en el sentido musical, sino en que también, o sea, ella se identifica como lesbiana y tener también a un representante o sea, es súper importante
0: y justo va en contra de todo esto, pues sí es algo súper innovador ¿no? o sea, no mm -hmm. digo, no, pero por lo menos es innovador porque a mí no me gusta, pero bueno, tal vez me guste en el futuro, ¿no? Pero de momento no, no me
1: gusta.
0: Pero sí, innovador. <risas> y, y sí, con lo que decías de, de toda esta... Como que olada de cosas contextuales que ahora trae un artista. Yo estoy seguro que el, el 50% de lo que me gusta de Álvaro Díaz es su forma de ser, ¿ves? Pues. El hecho de que a veces haga lives y en los lives como que muestre partes de sus canciones en las que solo estamos 2.000 personas, porque de esa cantidad son los lives de Álvaro Díaz. 2.800, 3.000, uh -huh. 4.000 personas. Es como muy... Bueno, ahorita tal vez se vuelve ya como más mainstream por toda esta participación en los premios lo nuestro y todo esto, que me alegra mucho por él, porque lo, lo merece. Pero si era como esta onda de... Estamos con alguien muy crack, aquí nosotros 2000 escuchándolo, eh, viendo que afuera nadie lo conoce y lo hace como más íntimo. Es como esta, esta música es para nosotros, ¿me entiendes? Y pues por eso que también me gusta mucho, mucho, porque... Era, era en su parte eso también, es como un super artista, es un maldito, escribiendo y, y lo, lo bueno y lo cool que del mainstream ya se están dando cuenta de esto, es bien, bien pelado. Eh, igual él, él como que subió a la ola mucho antes, la ola musical actual, él se subió mucho antes, entonces ya ves como muchas más referencias musicales, eh, las letras son como que mucho más trabajadas y no sé, como que me gusta mucho por eso y es como todo contextual, porque no, no solamente es las canciones, sino también todo lo que trae el artista, debajo de la manga al momento de ser un artista mm. entonces creo que, que está bien cool el estado actual de la música, porque estamos mirando a mucho más de eso mm. ¿y no crees decir nada más? pues es que, eso, o sea, tú
1: eh? tú lo explicaste súper bien lo del contexto y todo, o sea, es también parte del por qué las referencias han ido agarrando valor también, porque, o sea, los mismos artistas saben que no son eventos o no son productos artísticos aislados, sino que entre todos van como que conectándose y a mí me parece que eso es algo súper cool, o sea, y viene desde la parte técnica, como los samples que usan en, en los beats y todo, hasta referencias claras o implícitas en las letras de las canciones
0: Sí, yo estoy seguro que uno de los precursores de, de toda esa tendencia fue Alvaro Díaz pero quien lo hizo global fue Bad Bunny o sea, él, él habla con uh -huh. demasiadas referencias también ahora en sus rolas. y de hecho una una tal vez una herramienta que pueda recomendar acá, para la gente friki como yo que le gusta mucho las referencias de la música y creo que a ti también es uh -huh. esta página de Genius en los que los propios artistas hablan del por qué sus barras son así o por qué a, a, dijeron esto en este lugar una de las personas que más tiene referencias, obviamente, es Bad Bunny. Álvaro Díaz también tiene demasiadas referencias. Algo que me gusta mucho de Genius es que Álvaro Alba, eh, Alba Díaz ya ha terminado de sacar las rolas y ya están dentro de Genius eh, insertadas la, los fragmentos de las rolas que ya tiene. Entonces, eh, hablan como muchas de sus referencias. Tal vez, este, Eladio Carrión también tiene como varias referencias. Entonces, eh, es mucho más fácil que, que hayan referencias en géneros como estos porque, obviamente, tratan de encontrar la mayor cantidad de caminos para hablar de, lo, de, de los temas parecidos y tal vez a veces en las baladas románticas pues solo hay una forma de decir te amo y que englobe tantas cosas pero en, en el género hay como que esta flexibilidad de tratar de decir cosas o de asimilar situaciones con eventos deportivos, por ejemplo la jumpa es un tiro que hace un, un jugador de básquetbol particular eh, entonces son como muchas cosas eh, bien interesantes y si les interesan como que todos estos tipos de, de eventos o de, de como que ser piqui con la música Pueden usar Ginny's ahí y ver. Es bien, bien interesante. Y esto es como más conectado al artista. Esto es que me gusta mucho también ahora que el, todo este mainstream, todos los todos los en vivos, todos los, stream, los eventos de streaming ahora han como que enriquecido mucho más la, la historia musical. Entonces un álbum puede tener mucho más contexto porque el artista se presta para estos lugares en los que explica por qué cada, el porqué de cada cosa. Que antes no, no era, porque eran como los artistas eran como que eh, como que figuras más aisladas de, de los. de quien nos escuchaba y ahora son como, tratan de ser mucho más cercanos. Entonces, cada vez que hay un álbum de Bad Bunny va a una entrevista con Molusco, con todas estas personas, a hablar de, de ese álbum, y eso está bien pelado.
1: Sí, yo creo que ya, ya se fue perdiendo esta imagen como mítica de, de los cantantes, de los artistas, incluso de las celebridades en. En general, porque es más fácil por medio de las redes sociales, de las entrevistas, de podcasts que a veces van como invitados y todo, es más fácil tú ver realmente cómo es esta persona. Que puede que te funcione para bien uh -huh. o puede que te funcione para mal, porque no es por nada, pero el drama que hubo entre Selena Gómez con Hailey Bieber y Kendall Jenner y así, pues también, o sea, la gente se va dando cuenta de cómo son las celebridades realmente, cómo son los artistas realmente, no solo el proceso creativo de un artista, sino también de, de su personalidad. Y yo creo que eso está muy cool si te acerca más a tu comunidad, pero también puede ser una, un arma de doble filo si de y tu personalidad no es como la más... la bueno, más... ajá
0: Bueno, ahora hablemos de, de un poquito de la música que escuchamos actualmente. ¿Quieres empezar allí para hablar de, de qué escuchas normalmente?
1: Okay. voy a sacar mis mis me gusta en Spotify. Ah, porque soy una ¿Cómo persona... ¿Cómo que me gustas?
0: Porque <ríe> de forma totalmente distinta como usar los me gustas en Spotify.
1: Sí, eso era lo que iba a decir, que habrá gente que va a pensar que soy algo mera extraña, pero yo las canciones que escucho, que escucho mucho, pues, o sea, y que me gustan, las tengo en mis me gusta. No hago playlists, a menos que sea algo demasiado específico. Uh -huh. Antes me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba escribiendo algo, porque escribo, entonces si yo estaba escribiendo, por ejemplo, una historia, y habían canciones que me ponían como en el mood de la historia, yo hacía mi playlist. Okay. Obviamente después si, si, por ejemplo, otro tipo de playlist es como cuando empezás a conocer a alguien que sí, que sí, que te gusta, que no sé qué, también me echo mi playlist, pero... En las canciones que yo escucho todos los días están en Mis Me Gusta. Ok. Entonces, tengo... Un poco ahí... Tengo... ¿Un poco qué? No, nada,
0: no voy a... No voy no, 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 a
1: <ríe> Entonces, tengo a un Mico, porque la he estado escuchando muchísimo ahorita. Tengo a... A Faith. Tengo bastantes canciones de Fade. Obviamente las que me gustaron del álbum de Carol G. Tengo unas cuantas viejitas porque hay que balancear ahí. Entonces, hace poquito fui al concierto de Hash, entonces dije ay, voy a voy a escuchar otra vez las canciones de Hash. Tengo Renaissance de Beyoncé, porque tremendo álbum. Me pone de buenas.
0: Okay.
1: Y he estado escuchando también canciones viejitas que sacó Micro TDH. Tengo unas cuantas de Quevedo que también me gustan bastante. ¿Qué? Unas,
0: <risa>
1: unas cuantas de Elsa y el mar, para ir ahí
0: Ya ¿Viste? no puedes criticar al álbum de Carol G, porque tu, tus me gustas son el álbum de Karol G. Yo
1: no lo critiqué, yo dije, tiene sentido lo que hizo, porque así escucho música yo. Ok, ok. Raúl Alejandro. Raúl yo. Y... Esas son como las últimas que he agregado a mis me gusta, pero en mis artistas más reproducidos siempre se mantiene. Bad Bunny, Mac Miller, Ariana Grande, Sech, porque me encanta Sech. It y uh -huh. it it. Esos son mis artistas más escuchados. Y así es como yo uso mi Spotify. Así así me funciona.
0: Y... Okay, ok, ok, está bien. No todos podemos ser perfectos. Eh... Yo particularmente escucho, eh, uso mis, mis me gustas como una. Sí, como un medio de catarsis. O sea, yo cuando estoy triste voy a mis me gustas porque son rolas que realmente. Más que, más que me gusten me hace sentir cosas. Pero así cosas sádicas, okay. o sea, cosas de que me pongo a escucharlas y casi lloro. Entonces hay como okay. muchas canciones que tal vez no pueden tener como que una congruencia musical, pero sí una congruencia sentimental. Entonces tengo. Uh -huh de las últimas que agregué una de todo bien, de Álvaro Díaz, de los primeros álbumes que para mí es muy uh -huh. importante esa rola eh, Come Me Out, de Kendrick Lamar Rolona, Pal okay. tengo eh, N95 de Kendrick Lamar también tengo varias tengo varias de los Arctic Monkeys también, tengo de Mac Miller tengo para mí la mejor canción que ha escrito Bad Bunny, que es Otro Atardecer sin duda la mejor canción que he escrito te lo dejo no me importa si piensas lo mismo que yo pero para mí la mejor rola del mundo tengo una de Kevin Carr también <risa> que no les voy a decir cuál y de la un... que tienen Mario, todos
1: los machitos en su playlist
0: de Kevin Carr cuál decir sí, la ventana?
1: es que a ver yo he tenido conversaciones con okay. muchas mujeres Ajá. y a todos los hombres les gusta la misma canción de Kevin Carr cuál es que yo te quiero a ti
0: Claro que no. ¿Es eso o ¿no? ¿no, es no es eso?
1: No te creo nada. Mis no mis es álbumes ese.
0: favoritos. Eh, <risa> tengo álbumes favoritos. Hay una regla que de, ay, Tengo varios de Mac de Marco. Para mí, un, un genio de la música. Tengo el último de última, Steve Lacey. Yo escucho muchos álbumes. Muchos, muchos álbumes. O sea, creo que es, es mi forma favorita de escuchar música. Y creo que por eso es también tan importante que los álbumes sean conceptuales. Porque es como de: yo me meto a este mundo para tratar de sentir lo que sentiste. De esa forma lo veo yo. Y es por eso que me encanta tanto escuchar álbumes, entonces trato de escucharme mínimo dos diarios. Eh, a veces son como que los mismos que he escuchado, pero me gusta como, sí, como adentrarme la historia del artista y tratar de sentir lo que él sintió. Entonces, eh, tengo un álbum que no mucho lo conozco que se llama You, de una persona que se llama Larry Lovenstein. ¿Sabes quién es? No. Bueno, ese es un álbum que hizo Mac Miller bajo otro seudónimo. Uh -huh. Para tratar de, de generar otro tipo de música. Entonces es como un blues ahí rarón. Me gusta mucho. Eh, tengo The card de los Arctic Monkeys. Que es una que acaba de salir. Uh -huh. Me We, The Arcade Fire. Que estos vatos. Es un álbum bien pelado porque. El álbum se lo escriben. Y es por eso que me gustan los álbumes. Porque tienen como que toda una historia atrás. Y tienen como que todo un contexto. Una, una historia. Y, y la terminan de verbalizar en, en una secuencia de canciones. Eh, este, este álbum de Wii es bien pelado porque uno de los, de los miembros de la banda se lo escribe a una de sus mejores amigas que, su, que se suicidó. Entonces, okay. es, es impresionante. O sea, todo el álbum se trata como que de este cuestionamiento hacia un sentir del cómo trato de ponerme en tus zapatos, pero aún así me duele. Es como bien, bien sádico, bien, bien pelado. Una recomendación de mi parte. Eh, tengo uno de Jack White, el último de Jack White. Se llama Fear of the Days. Ese es impresionante porque es como revivió el rock desde mi punto de vista y desde puntos de vista de Mara que, que escucho. Tengo casi que todos los de Kanji. Tengo Malibu de Anderson Park. Un genio también de la música. Tengo uno, tengo dos de Jay-Z. Que para mí también, eh, el último de Oliver Tree. Felicilandia. Billy Joel, el Stranger. Eh, Donda, obviamente. Y los... los más cool de, de Macmillan, desde mi punto de vista, que es de Feminine, Swimming y Circles. Circle.
1: Mm.
0: Tengo dos Bonnie también varios. Tengo unos de ahí de Ricardo Drajone. <risa> sí, creo que es mi forma de escuchar música. Me gusta mucho.
1: Por álbumes.
0: Sí, y aparte que yo, yo soy malo tratando de escuchar de esta forma secuencial como, como, como variada, como, como, lo, como lo escuchas tú. Es como, wow. yo quiero estar triste, estoy triste. No puedes venirme ahí con una una canción ahí rarosa, ¿entendés? Ah, no,
1: pero es que, es que, o sea, depende, porque, por ejemplo, yo tengo un bloque en mis me gusta, en donde están las canciones más ah, tristes de Mac Miller, o sea, si yo quiero estar triste, yo solo bajo un poquito y me voy a ese, y están todas seguiditas, seguiditas.
0: Ah, okay. Bueno, también tiene sentido. Uno de los álbumes que mm -hmm. tuvo tanta, tanta prensa, pero eso es impresionante, es uno de buenos adultos del Longshot que para mí uno de los mejores exponentes del rap en español en la actualidad. Y ahí hay varias rolas que me gustan un montón. Hay una que se llama Buen Deudor, que es impresionante. Bruce Willis, Terrenos Baratos. Eso es un desgraciado tratando Uf. su... Digamos, el concepto que había detrás de ese álbum era tratar de, demos... de demostrar la vida adulta de alguien que nunca quiso ser adulto. Entonces es bien pelado, Eso es bien pelado. Y tiene una canción de Lluvia, que para mí que es una contraposición a una rola que se ha sacado que se llama eh, La Marcha de los Tristes, que para mí es una de mis rolas favoritas de toda la vida Lluvia es una la contraposición a esa, a esa rola y la la lo, como que la historia que hay detrás de esas dos canciones es que él escribió La Marcha de los Tristes cuando se enteró de que uno de sus, de sus mejores amigos se iba a suicidar entonces la rola trata como que de esta eh, también como que este constante cuestionamiento del por qué te ibas a suicidar si yo te amo yo te quiero, sos mi mejor amigo y una de las, de las frases como más importantes que dice en la rola es el mundo no va a ser un mejor lugar sin ti. Y, y termina con una, con, como que con el estribillo que dice todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y luego, años después, saca esta otra rola que se llama lluvia, que es cómo se sentía el amigo. Entonces tiene la perspectiva de él como figura de amistad hacia lo que representa para él que su amigo muera. Y la otra contraparte es lo que sintió el amigo a tratar de decir, suicidarse. Entonces es impresionante. Y termina con un estribillo que dice todo va a estar mal, todo va a estar mal. Entonces, es como esta conversación entre dos canciones que hablan sobre la misma problemática, pero de distintos puntos de vista. Entonces es impresionante. Iba a eruptar y no erupté por respeto a ustedes. <risa> pero bueno, eh, creo que eso es lo que estamos escuchando actualmente, ¿no? Y ahora, para cambiar sí. un poco de tema ya, para ir dentro de los últimos puntos del episodio de hoy, porque dije está bastante largo, creo o esa percepción me da, que llevamos como varios tiempos hablando, uh -huh. es de la importancia de la, que la música tiene en nuestras vidas, que creo que ya, ya hablamos como de, de cómo escuchamos música, de qué metodologías usamos, de cómo nos gusta escuchar música, pero ¿de qué forma, forma parte de la música, valga la redundancia, en tu vida? O sea, ¿qué, qué papel juegan en, en tu vida la música?
1: Aparte del... Del factor este que tiene para ponerte o cambiar tu estado de ánimo. Yo creo que la música en mi vida es como... A ver, pues es que es otro, otro de los siete artes, ¿no? Entonces, es este tipo de arte que combina la parte de las palabras con los instrumentos. Y yo admiro muchísimo eso entonces me gusta mucho, o sea, la música representa para mí, podría ser que un escape o una extensión de lo que siento, porque busco canciones que puedan explicar lo que estoy sintiendo o que me permitan seguir como en cierto estado de ánimo, aparte que hay, hay artistas que tienen como esta genialidad de jugar con las palabras, que a mí me encanta porque, que es una de las razones por las cuales me gusta mucho la música de Sech, porque Sech tiene como, o sea, a ver, sí, género urbano y sí, el mensaje no es tan profundo, pero el juego de palabras que hace es un tipo de, de juego de palabras que se da mucho en la poesía, entonces yo relaciono mucho la música con la poesía y eso me gusta. Okay. Porque, o sea, aparte que es como una experiencia más cool porque pues tenés ahí una música, tenés beats, tenés eh, efectos de sonido y un montón de cosas que me ayuda no solo a incrementar como que mi cultura en cuestión a, a estos artistas que tienen muchísimas referencias a otros o a cosas de, no sé, o sea, de arte, nombres de personas influyentes, eh, de marcas de eventos o sea un montón de cosas y también el hecho de que o sea aparte de que me hacen ser, sentir más culta es es un momento en donde yo digo me voy a concentrar en lo que estoy escuchando si sí, por ejemplo voy manejando puedo cambiar mi estado de ánimo rapidito me puedo poner de, de buenas y yo digo ay sí, mañana será bonito <risa>
0: De hecho, justo que No te quería interrumpir, pero... En la rola que sacó... Carol eh, G con... Con Sech, propiamente. Uh -huh. ahí, él, uh -huh. Al principio dice algo bien cool que... O sea, no es, no es la máxima genialidad literaria que se pueda, pero... Él dice... Eh, prohíben manejar borracho. No por lo que pueda suceder, sino que por... Por evitar llegar a la casa de la persona que la que recuerdas, ¿no? Es so, ahí como que... Uh -huh. ah, wey, Te la lanzaste, Sech. Ahí te la doy. Uh -huh. Entonces eh, estuvo cool, ¿no? Estuvo pelado. Sí,
1: ajá. a mí me encanta porque en casi todas sus canciones lo hace. O sea, tiene como estas, como que tú decís, ay, va por un lado, pero después te saca así como que otra idea. Y es como se relacionan y tienen sentido y, no sé, se me hace como bien gracioso. Y aparte se me hace súper creativo. Se
0: hace creativito. Sí. Creativín. Bueno, uh -huh. qué pelado, qué bonita forma de ver la música. Yo también la veo como un como un medio para sentir cosas, para verbalizar cosas que no puedo sacar. Pero también la, la uso como como compañía, no necesariamente como con lo que me hace sentir. Yo normalmente, yo esta, esta frase la he citado mil veces en el podcast y la voy a seguir citando porque me gusta mucho. hay en una entrevista que le hicieron a José Madero, que era este miembro de, de Panda. Y él decía, la música para personas felices debería dejar de existir, porque ellos no merecen acompañamiento, solamente las personas tristes. Y mmm, me hizo mucho sentido, entonces yo, yo uso ahora la música como ese medio para sentir lo que quiero sentir y dejar de sentir lo que quiero dejar de sentir. Entonces, no sé, hay un día malo que normalmente los tengo, y es como de, bueno, esto solo lo puede, hacer, puede mejorar la música, entonces me pongo a escuchar salsa o merengue o bachata, cosas como estas que es como te hacen bailar casi involuntariamente porque vienen en, en tu humanidad, Romeo Santos. Entonces, uh -huh. eh, como, que, como que cambian drásticamente tu forma de, de ver una situación o estar en una situación como tal. Entonces sí la utilizo como que esté medio pero cuando tengo el espacio para sentir cosas, es como de, bueno, Billy, yo me desgracia, Mac de Marco, matame, o sea, son como, déjame sentir lo que vos sentías, déjame sentir lo mío sobre lo que tú sentiste. Entonces, es como que ese instrumento de. O este amigo fiel real. Que te va a decir lo que quieres escuchar. Pero solamente, bueno, querrás sentir lo que quieres sentir. O sea, es, es como. No sé, como que esa figura la veo yo en mi vida. Eh, constantemente trato de escuchar cosas nuevas. Soy como muy explorador. Pero me, me gusta mucho explorar con álbumes. Entonces, no sé, estoy como que en un. En Spotify también uso como que estos estas selecciones que hacen con relación a tus gustos y me gusta allí descubrir nuevos artistas entonces generalmente así es como escucho música y ese papel tienen en mi vida no sé si quieres agregar algo más al episodio, el día de hoy creo que estuvo muy entretenido muy muy uh -huh. muy de plática, platicadito estuvo interesante uh
1: -huh. <risa> no justamente eh, yo también iba a decir como que que escuché nuevos artistas y, pero, es que, yo tengo un conflicto, porque yo digo, a veces, me gusta mucho un artista que no mucha gente conoce, y yo digo, me lo quiero quedar para mí, pero al mismo tiempo, me gustaría que más gente lo escuchara. Y, Así no sea...
0: sé. O soy sea, egoísta musicalmente, cuidado.
1: No, no soy egoísta musicalmente,
0: yo sí, yo, yo, veo, yo veo la vida así desde el punto de vista del otro contenido que consumo. Digamos, yo yo, yo no es la okay. no es, no es, no es primera vez que lo digo, pero yo escucho mucho escuela de nada. Y es que era como que un espacio muy íntimo para mí. Entonces, el recomendarles es como de a la mierda, no va a ser tan especial. Porque ya no es como que único, ¿me entendés? Escuchando esas cosas, pero obviamente tenés que recomendarlo porque es muy bueno y te gusta, pero a veces sí es como de yo quisiera quedarme con esto para siempre. Porque forman como que una relación muy íntima. Entonces sí como que provoca, no sé, como raro, ¿no? No sé si te sentís así tú.
1: Sí, ajá, justo así. Pero yo creo que también vale la pena, o sea, porque lo veo del, del punto de vista del artista o del creador de contenido, y yo digo, vale la pena que se reconozca todo el trabajo que están haciendo y que más personas los escuchen. Sí, como... si, tienen, si tienen nueva música o nuevos artistas, mándenme ahí sus recomendaciones.
0: Eh, a mí no me las mando. Sí, <ríe> Álvaro Díaz. No, y Álvaro Díaz fue, me lo presentó a alguien. Me recuerda exactamente, lo voy a contar aquí en intimidad, ya para ir cerrando, el cómo conocí a Álvaro Díaz. Veníamos de una fiesta con mis amigos. Yo tengo dos amigos. Uno que estudia producción musical y otro que estudia música como tal. Me en música. Entonces yo siempre me trato de unir, reunir con ellos porque ellos, ellos realmente me enseñan mucha música nueva y es muy cool porque no solamente escuchamos música juntos, que es una actividad que se ha perdido. Escuchamos, o sea, escuchamos música juntos. No vemos videos ni nada, o sea, escuchamos música juntos. Y es bien pelado porque hacemos como que ese análisis de, ah, bueno, mira, esto es una nueva tendencia, ah, bueno, esto, es, esto viene de tal lugar, los afrobits y todas estas, estas cosas bien interesantes. Y estaba reunido justo con, con uno de estos amigos que es el que, el que estudia pro, eh, ¿ok? estudia producción musical entonces eh, estábamos allí venía yo le iba a dejar a su casa una fiesta así medio ebrios él va porque yo no manejo ebrio porque es irresponsable, uh -huh. pero veníamos manejando y me recuerdo que veníamos hablando de no sé qué tema seguramente de, de como que un desamor o algo así de su parte porque vivo constantemente en desamor entonces eh, él me dice como que ¿sabes qué? ¿sabes qué canción me hace sentir? eh que me hace sentir que dice exactamente lo que siento ahora y yo como que ¿cuál? y poner una que se llama Vivisita de Álvaro Díaz y yo como ¿qué es esto? ¿y esto qué es? y desde ese momento me enamoré o sea realmente he escuchado o creo que he escuchado todas las rolas que ha sacado eh, no hay, hay cosas de, de su pasado que no me gustan y hay muchas referencias en el pasado de canciones que sacó hasta ahora entonces es bien, bien interesante porque es como un multiverso ahí musical en el que la gente como que va uniendo eh, pistas o letras de personajes que existen en ese multiverso y es bien interesante. Entonces creo que me gustó mucho por eso, porque combina la frescura, digamos, de un género que, que está en constante cambio, una narrativa detrás de las letras y algo conceptual. O sea, todas esas, todo como que todo lo que me gusta de la música está en él. Entonces es como de, ah bueno, aquí te, aquí te encuentro. Y aparte que una de sus influencias más grandes es Kanye, entonces... Como que tiene mucho de, mucho de Kanji, o sea, tiene mucho, mucho de canje dentro. Y, y creo que está cool. Kanji, kanji cambió la música, eh, independientemente de que sea un imbécil, porque yo también lo creo. Pero realmente cambió, o sea, cambió todo el juego. O sea, no, no tienen idea de cuánto cambió la música ya en, en cuanto a, a concepto, en cuanto a fondo. Es bien impresionante. Y hay mucha gente en el género urbano, que lo tiene él como referencia, pero no se atreven a decirlo porque son pendejos. O sea, porque son pendejos y porque Kanji es un imbécil también. Y también va de amarrado uh -huh. con toda esta narrativa que tienen que sostener los artistas de la que hablamos, en el que no podemos, uh -huh. no pues no pueden exponerse así, ¿no? Eh, algo más iba a decir, pero no recuerdo qué. Creo que solo. No sé si tú tienes algo más que agregar <ríe> o nos despedimos. ¿Qué hay en la actualidad? ¿Qué hay de chismes ahora? ¿Vos qué estás chismeando últimamente? Ah, bueno, la relación de Carlos, no, De pues, Carol papás, no? y Faye. ¿Qué más hay? Yo digo que sí. Yo digo que bueno, sí. Pues, soy. <risa> ¿Algo más?
1: Hay muchos ahí mensajitos. Eh, no. Había mencionado esta este drama que hubo entre Selena Gómez y, y Hailey Bieber. Pues que viven siempre peleando, pero Selena dijo, yo no voy a pelear con nadie me voy de las redes un rato y y eso ¿qué más ha pasado?
0: yo estaba yo, yo decidí eliminar Twitter, ya no estoy en Twitter creo que por eso estoy bastante como que a la interperie en temas pop porque se
1: debió a tu decisión
0: es que hay mucha, mira pues estamos, actualmente estamos para quien no está en Guatemala, pues estamos como en una época electoral, ¿no? Estamos como que la gente ahí uh -huh. criticando a los. Que la crítica es buena, o sea, yo no estoy en contra de la crítica. Eh, de, los, de los postulantes a, a puestos políticos y a estas. No sé, a estos nuevos. La gente que se quiere hacer millonaria otra vez con el Estado. Está allí tratando uh -huh. de impulsar sus tendencias. Y normalmente aparecen gente pendeja hablando de sus puntos de vista. Y eso a mí me, me incomoda. Entonces es como de cállate la boca. Pero yo no soy persona que se pone a pelear en Twitter. Yo nunca he comentado a alguien así como que ¿Qué idiota o algo así, porque no me gusta. En algún momento de mi vida fui como que esa figura en internet y me llevó a un lugar muy oscuro, entonces ya no soy así. Y, y aparte que yo soy como que partidario de que para compartir una opinión tener que estar respaldado por tu humanidad. O sea, yo pongo mi foto en Twitter, a mí no me importa, yo de mi maldito punto de vista. Y la gente que normalmente ataca no tiene foto de perfil, entonces no es como que... ¿Me entendés, Entonces todo eso, uh -huh. como, todo eso como aura de falsedad, de gente tratando de parecer interesante e inteligente, de gente que no tiene un puto, una puta idea de cómo funciona el Estado, de cómo funciona el gobierno, dando sus opiniones, es como de, como que saca mucha de mi energía, y es como, no quiero Dios, Dios. entonces estamos esperando a que terminen las, las elecciones para volver a tuya. Y aparte que tengo un, tengo un, un resentimiento ahí interno de que yo sé que he compartido ideas interesantes en Twitter y nunca se hacen virales, entonces digo, no. Esta gente no merece mis pensamientos introspectivos intelectuales. No lo merece. Pero bueno, creo que por eso me, me alejé y por eso yo no estoy tan conectado del pop. Eh, y creo que sí, estamos esperando a Ivana Ara, de Álvaro Díaz. Sí. Eh, las cuatro rolas que ha sacado para mí han sido impresionantes. A ver, que son mil, mil canciones. Eh, Supra. Ramona Flowers. Y lentito. Sí, cuatro canciones. Bueno, eso. No sé qué voy a despedir de las personas que nos están escuchando.
1: Espero que tengan una linda semana. Y que les haya gustado la conversación que tuvimos. A mí sí me mandan sus recomendaciones de artistas nuevos y canciones, por favor. Porque yo sí las quiero escuchar.
0: Okay, a mí no me manden nada, por favor. Bye. Bueno, y, y bye. Nos vemos la siguiente semana